Hechos capítulo 2 leímos en el versículo 41 y 42 y el 46 Lo que enfaticé cuando leímos era la palabra que los cristianos primitivos perseveraban Eran perseverantes Y vimos ahí cuando leímos el versículo 41 y 42 Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles Perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan Y perseveraban en las oraciones También leímos en el 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y cuando la iglesia primitiva fue perseverante, vimos que Dios hacía cosas grandes y maravillosas. Versículo 47, Hechos 2, 47, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cosas maravillosas pasan cuando el pueblo de Dios es un pueblo que persevera. Y pero a veces no entendemos los términos, no entendemos lo que quiere decir cuando la Biblia habla de perseverancia. Ahora, es importante que hablemos de la perseverancia, por eso el título es la importancia de la perseverancia. En este tiempo en el que vivimos, de tanta movilización y cambio, cambios que hay en todas las cosas, hermanos, es bien difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Y por eso es importante para nosotros que nos mantengamos siendo perseverantes. Le voy a decir por qué pusimos perseverancia para el mes de enero. Porque nuestra iglesia está celebrando 52 años de existencia. Porque casualmente la misma semana que la iglesia celebra su aniversario, su servidor viene a la iglesia, incluso yo vine cuando acaban de tener el banquete de aniversario, yo vine el siguiente lunes. Y entonces este... Yo voy a cumplir también el mismo tiempo 28 años de ser pastor de esta iglesia En 52 años la iglesia ha tenido solo dos pastores Entonces esta iglesia ha sido una congregación perseverante No siempre se llamó eh, iglesia bautista bíblica de Long Beach Porque anteriormente aunque es la misma congregación Fuimos miembros de una iglesia americana Y no existíamos como una iglesia hispana con personaduría jurídica pero la congregación es la misma. Entonces hemos sido perseverantes, hemos sido constantes. De hecho, hermanos, no tenemos que ocultarlo, ni creo que nadie se deba sentir por esto. Algunos que eran miembros de nosotros, parte de nosotros, vieron a bien moverse a otras congregaciones. Entonces no fueron perseverantes en lo que concierne a nosotros. Fueron perseverantes en cuanto a Cristo, porque por la gracia de Dios, por lo menos están en otra iglesia. Amén. En cuanto a su vida cristiana, pues están perseverando. Pero en cuanto a su vida como miembro de esta congregación, pues no perseveraron con nosotros en la misma comunión junto a nosotros. ¿Amén? ¿Es eso justo? No estoy hablando mal de nadie. Simplemente así ha sucedido y así va a seguir sucediendo. Es, es la vida. ¿Amén? Ojalá todos pudiéramos estar juntos, pero no, no son así las cosas. Pero bueno, sigamos adelante en nuestro tema. Entonces, esta congregación ha sido una congregación perseverante. Con miembros que han perseverado, con miembros que se han mantenido Y por eso es que Dios nos ha ayudado a poder celebrar 52 años Y con la ayuda del Señor celebraremos muchísimo más Amén Yo le pido a Dios que me dé larga vida A lo mejor no me lo concede, a lo mejor me lleva pronto a su presencia Pero le pido que me dé larga vida Y si me da larga vida quiero ser perseverante en los caminos del Señor Y no solamente en los caminos del Señor Pero le he pedido que me ayude a ser perseverante aquí mismo con ustedes hermanos Amén de una vez déjeme decirles, si un día usted no está con nosotros, por favor búsquese una buena iglesia, hágase miembro, sirva al Señor, persevere en el Señor, sirviendo al Señor. 
También si usted vea bien, considera nuestra iglesia. Hagámonos viejos aquí, murámonos aquí. Y dejémosles algo significativo a nuestros hijos aquí en esta iglesia. Amén. Bueno, esa fue una promoción, ¿verdad? Eh, este, se ha dicho que comenzar algo no es difícil. Cualquiera comienza algo. Lo que más cuesta en cualquier eh, 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 camino que comencemos es terminar, hermanos, lo que hemos comenzado. ¿Alguien está aquí conmigo? Eh, hermanos, este, eh, Salomón nos escribe en Eclesiastés y nos dice que, que está bien que comencemos, pero ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo terminaremos? Es bien importante, ¿amén, hermanos? Eh, Alguien podría comenzar algo bien y a lo mejor no terminar bien. Pero lo bonito aquí es que comiences bien y ¿qué más? Termines bien, pero para eso requiere perseverancia. La gente hoy en día no es perseverante. No le gusta estar ahí, no le gusta permanecer ahí. Y andan así, para acá, para acá, para acá. Y yo veo miembros en nuestra iglesia que andan así, hermano. Y no han logrado nada. Porque tratan esto, tratan aquello, tratan esto, tratan aquello, y después esto, y después aquello. Pastores igual, andan aquí, andan allá, haciendo esto aquí, haciendo esto allá. Yo digo, ¿por qué no se queda en un solo lugar y persevera? Se mantiene firme ahí. Por eso no pueden lograr nada en la vida. Y en la vida cristiana, y en la vida, punto, secular, cristiana, como quiera ponerle, para, para lograr éxito en la vida tienes que ser perseverante. Ahora pastor, ¿pero qué es perseverancia? Diccionario secular Perseverancia es mantenerse constantemente en seguir Perseverancia en el diccionario secular es continuar Es llevar adelante lo que has comenzado Perseverancia en el diccionario secular dice durar permanentemente o por largo tiempo Definición secular el diccionario bíblico dice así, perseverancia viene del griego proscarteresis, que significa, oiga, constancia, persistencia. También la palabra proscartereo, que es atender constantemente, continuar sin desvíos, otra definición. Es adherirse, adherirse, oiga, firmemente. ¿Sabe qué quiere decir también literalmente? Agarrarse bien Agarrarse bien Hace En 1980 Casi ya 37 o 38 años Se me olvida todos los años ya No es que se me olvide pero tantos años que ya Mire que yo vine a Estados Unidos Noviembre de 1980 En el 81 En el mes de noviembre A final el último domingo del mes de noviembre de 1981 yo recibí a Cristo Como mi salvador desde entonces he estado perseverando. Yo no me he salido ni un día, ni, un, ni una hora, ni un segundo me he salido de la iglesia. Desde que yo recibí a Cristo, siguiente domingo en la iglesia, domingo en la iglesia, domingo en la iglesia por más de 36 años. Perseverando. No soy un buen cristiano, pero he logrado cosas como cristiano por simple y sencillamente porque he perseverado. Por eso yo no entiendo cristianos que están, que no están, que si van, que si vienen, que no sé qué, que si la mamá de no sé quién. 
Y son cristianos circunstanciales. Dependiendo la situación. Dependiendo quién nos vino a visitar. Dependiendo cómo está la cosa. No, hermano, uno tiene que ser constante. No andar con dos pensamientos. Dice la palabra del Señor de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se agarran bien. Algunos pensando todavía si son o no son salvos. Algunos dudando sobre muchas tantas cosas. Y hermano, sea perseverante. La palabra griega, proscartereo, se encuentra en Marcos 3.9. No vaya allá ni me lo pongan en la pantalla. Se refiere al esquife o la barca pequeña que Jesús dijo a sus discípulos que la prepararan para alejarse de la multitud. Y la barca, oiga, estaba agarrada bien de la estaca a la orilla del mar. Y aunque viniera, agarre esto porque por eso lo mencioné. Aunque vinieran fuertes vientos o las olas golpearan contra aquella barca. Oiga, se mantenía firme. ¿Por qué? Porque estaba amarrada. Estaba agarrada bien. Y todos hemos dicho ya muchas veces los predicadores que la vida, en la vida encontramos muchas tormentas. Muchas tempestades Y que vamos en el barco de la vida Y hermano más vale que esté bien agarrado Yo le hago una pregunta ¿Usted está bien convencido de lo que cree? ¿Ah? ¿O es una fe prestada? ¿Una fe de otro? Hermano uno tiene que estar bien agarrado Por eso es que a veces diferimos nosotros Porque usted dice que el pastor no tiene sentimiento No hermano, es que yo estoy bien agarrado, bien anclado man. Bien parado, pues parada Bien parado en Cristo A mí ni que me importa que este, que aquel que diga que A mí no me importa, por eso no me detengo Porque tú no estabas ahí cuando yo fui salvo Solo Cristo, su Espíritu Santo y yo Entonces, ¿por qué mi cristianismo va a depender de un tonto, una tonta por ahí? No, mi cristianismo está en Cristo Oh, miren, me miran mal Porque muchos de ustedes a, a, Ayer volví a saber Y he sabido siempre que, que fulano no está firme Porque fulana le hizo no sé qué Y que fulano no está firme Porque fulano no sé qué Es que se decepcionó por fulano Y yo digo Díganle que ya se fue el vato No, si ya saben que se fue Y entonces ¿Usted cree que a mí nadie me ha criticado? Que nadie me ha desanimado Que nadie me ha hecho daño a mí pero es que mi cristianismo no depende de este, ni de este, ni de este, ni de este, ni de este. A mí me salen sobrando, hermano. Pastor, ¿ya viste lo que dijo que le sale sobrando? Ya ves, yo te dije que no le importa. Hermano, no me importa en cuanto a mi relación con Cristo. En cuanto a mi fidelidad con Cristo. Yo ayer estaba en la boda viendo a estos muchachos y los papás deben estar orgullosos de ellos, obviamente, pero yo soy el pastor. Y déjame decir, yo estaba viendo ahí y, 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 y pesquera no hallaba qué hacer, estaba nervioso. Yo dije, qué bendición. Que en medio de estos tiempos todavía podemos encontrar una parejita, hermano, que, que han hecho las cosas bien. Y que, y que yo no salí como un cobarde huyendo nomás Porque ya la cosa no era conveniente aquí No hermano, no somos asalariados eh, Para mí ver estas cosas son más lindas que cualquier otra cosa Que si me pagan, que si me dan beneficio Que si no me pagaban, que no me... Que si me... Yo he oído hasta estupideces de supuestos ministros De decir, es que aquí no aprecian mi labor Si fuera así, hace tiempo me hubiera ido hermano Porque si sí hay hermanos hermosos, lindos Que aprecian la labor, pero hay otros que no pero eso no me mueve a mí. 
agarrado, perseverando en Cristo. Porque al final del día, cuando usted y yo muramos, ¿enfrente de quién vamos a estar, hermano? ¿A quién le vas a dar cuentas? ¿Eh? No, es que aquel me miró mal. Y Dios va a decir, a mí no me importa que yo voy a tratar con él. Tú ven para acá, papá. ¿Qué le vas a decir al Señor? Pero la nuestra iglesia es lo que es, no por los cristianos que son, que van, que vienen, que suben, que bajan, que se mueven conforme al viento. Nuestra iglesia se ha mantenido porque aquí hay cristianos que no importa lo que esté pasando, ahí están. Y si usted un día va a hacer algo en la vida, va a ser porque ha permanecido, porque ha perseverado. Amén. ¿En cuáles áreas debemos de perseverar en nuestra vida cristiana? Porque son muchas, pero lo, lo importante aquí es que usted diga, yo voy a ser una persona perseverante, punto, ya. Pero yo le quiero recomendar cuatro áreas que no debe descuidar en la perseverancia. Número uno, persevere en la gracia de Dios. Sí, vamos ahí, por favor, a Hechos 13, 43, bien rapidito. Un mensaje corto, ya dije, ya la mitad del mensaje. 13, 43, ¿estamos ahí, hermanos? Encuéntrelo, por favor, rapidito. Dice 13.43 Y despedida la congregación Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos ¿Qué hicieron? Siguieron a Pablo y a Bernabé Amén Quienes hablándoles ¿Qué hacían? Les persuadían ¿A qué? A que perseverasen ¿En qué hermanos? En la gracia de Dios Una de las cosas que hay que perseverar Es en la gracia de Dios La gracia que hemos recibido hermanos Por medio del Señor Jesucristo es la misericordia, el favor de haber perdonado nuestros pecados. Es importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en la gracia de Dios. Esto lo, lo logramos, ¿sabe cómo? Reconociéndolo y allegándonos firmemente a Dios en obediencia. Amén. Sí, hermanos, en obediencia a Dios y dependencia en toda nuestra vida en Jesucristo Cristo dijo en Juan 15.5 Separado de mí Nada puede ser Pero hay que permanecer en la vid El pámpano no da su fruto Si no permanece en qué En la vid A veces yo cuidando mi jardín ahí Tenemos un arbolito que da unos limoncitos Y a veces por agarrar uno que ya está listo Ay se me cae una flor Como me duele Aquellos que cuidamos algún arbolito Nos duele cuando se cae la flor ¿Sabe por qué? Se cayó la flor se acabó el fruto. Esa flor para que dé fruto tiene que estar conectada al árbol, a la vid, hablaba Cristo. Porque si no se acabó. ¿Amén? Es el pleito que tengo yo con mi árbol de aguacate también. Nos estamos peleando con las ardillas. Con los vientos. Man, yo veo bien floreado el árbol. Este año va a estar bueno. Y se viene un viento, una tormenta, algo pasó. Y llego a ver y veo todo el montón de flores. No, ven, cien, doscientos. Qué feo, porque si no está pegado, no da. Y después lo estoy cuidando. Y qué güey, se va creciendo. Cuando llega una miserable ardilla y la muerde. Y eso que tiene que ver el pastor, no, no porque ya ha mordido, ya no sirve para nada, porque muchas de esas ardillas tienen rabia y no quiero que regalemos un aguacate y a alguien a ustedes le dé rabia. Y menos mi esposa quiere que yo me como a uno y de repente ande con rabia también. ¿Sí están conmigo? 
Pero uno se da cuenta la importancia de que aquella flor esté conectada a, a, al árbol, al tallo y a la hoja y a, a todo lo demás que se juega, va en juego ahí. Porque si no está pegado, no dará su fruto. Entonces, ¿de quién tenemos que agarrarnos nosotros? De Cristo. Hermanos, si yo, yo amo mucho a de ustedes y les tengo mucho respeto, pero si, yo puedo ser apegado a usted, pero no va a depender mi vida cristiana de usted. Ni usted debería depender de mí. Usted le debería... Voy a ser un poco grosero contra mí mismo. Importarle un comino hasta cierto punto lo que yo diga o haga en cuanto a su relación con Cristo. A eso me estoy refiriendo. Por supuesto que somos una sociedad donde tenemos comunión y tenemos amistad y convivimos y ahí no estoy hablando que no te importen los hermanos. Pero tu relación con Cristo no debería depender de los hermanos. Debería depender solamente de la comunión que tú tienes con Él, bien agarrado de Él. Por la gracia de Dios Si te has sostenido Y yo me he sostenido Véame aquí Es por la gracia de Dios Algunos están conectados Pero al internet Conéctate con el Señor hermano. Es que pastor No apago mi celular Porque no me quiero perder Ni una llamada Y que si Cristo te llama Y el Espíritu Santo te llama Te vas a perder Lo que Él te quiere hablar Conéctate a Él Amén Gracias por la ilustración Número dos En la oración o sea, persevera en la gracia de Dios que te fue dada por misericordia sin merecerlo. Dios te dio de su gracia, te da de su favor, pero conéctate, mantente conectado con Él, perseverando en la gracia de Dios. Número dos, en la oración. Vea conmigo, por favor, Hechos 1.14. La iglesia primitiva estaba conectada en la oración. Dice ahí 1.14, todos estos, ahí está la palabra, ¿sí la pueden ver? Perseveraban como unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus y con sus ¿qué? hermanos, estaban ahí, hermanos, perseverando en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente. Que cuando falta se empieza a morir. Porque sin comunicación, una relación que, que pasa, muere. ¿Cuál es tu comunión con Dios en cuanto a la oración? ¿Tienes comunión con Dios en la oración? Platicas con Dios, le pides a Dios, le ruegas a Dios. ¿Alguien está conmigo? Querido hermano, no estamos hablando eh, eh, de grandes oraciones y palabras escogidas. La oración es simplemente platicar con Dios. Pedir a Dios, depender de Dios. Con sinceridad platicar con Dios. Amén. Cuando el cristiano no ora, empieza a morir. En el aposento alto los discípulos, mírenme acá, perseveraban unánime, dice la Biblia, en oración. Y a consecuencia, dice la palabra del Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo. En Colosenses 4.2 no vaya ahí, Pablo exhorta y anima para que se persevere en oración. El apóstol Pablo sabía la importancia de la oración y que velemos en oración y perseveremos orando con acción de gracias. Esta es la manera para mantenernos en conexión con el Espíritu Santo de Dios. Perseveremos en la gracia hermanos Perseveremos en la oración Si usted no ora comience a orar Todos los días Amén Tercer cosa que yo le recomiendo Que persevere es en la palabra de Dios Santiago 1.25 Si quiere que vayamos ahí rapidito Si no yo se lo encuentro Santiago 1.25 Mire lo que dice la palabra del Señor eh, El 22 es bien importante también Dice el 22 Ah, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores engañándoos a vosotros mismos 
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué hace? Olvida como era en lugar de hacer algo acerca de lo que ve. Así es la palabra de Dios. Seamos obedientes a ser hacedores, no tan solamente oidores. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta, ¿qué hermanos? Ley, la ley de la libertad. ¿Y qué? Ahí está la palabra. Y persevera en ella. No siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Léalo. Este será bienaventurado en lo que hace. No estoy violentando la Biblia si yo agregara en todo lo que hace. Porque el hombre, hermanos, de doble ánimo es inconstante. Dice la palabra del Señor en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos caminos? En todos. No piense, versículo 7, quien tal haga que recibirá cosa alguna de quién? Del Señor. Mucha inconstancia. Había un, una persona anteriormente en nuestra iglesia que eh, a cada rato pedía. Y ya una vez no me pidió a mí, sino que le fue a pedir al pastor John Wilkerson. Y el pastor me llama a mí y me dice, mira, fulano, me vino a ver para pedirme. Me dice. Yo le dije que, ¿por qué no hablaba contigo? Este me ha pedido un montón de veces, le dijo. Por eso ahora fue contigo. Y el pastor lo agarró peor. Lo agarró, pero así, bien bonito lo agarró. Le dijo, hermano, ¿y tú diezmas? Le dijo. Y él lo miró y le dijo, sí. Siempre diezmas. Algunas veces. Es más, dice, el año pasado diezmé una vez, pero el otro domingo ya no me dio nada el Señor. Ya dejé de diezmar. Y el pastor le dijo, no, le dijo. Si para recibir las bendiciones del Señor tú tienes que ser un diezmador constante. Perseverando en esa área, porque es un área no de dinero. Por eso muchos de ustedes le, le, le erran, hermanos, y me dicen a mí. Usted habla siempre del dinero. Es de obediencia, hermanos. Es de obediencia. Muchos esposos a través de mis años han venido a quejarse de su mujer. Que solo, mi esposa solo pidiendo, y solo pidiendo. Yo creo que yo llegué a la conclusión, pastor, que la única razón que se casó conmigo es para que la mantuviera. Bruto, te tomó 30 años para darte cuenta. Estos piensan que porque son chulos, no sé qué pensaban. No, y andaba buscando un tonto que la mantuviese. ¿Y qué estoy diciendo? Que es deber del hombre mantener a su mujer. Eso está implicado, hermanos. Entonces el dar no es que porque el dinero, no, es un paso de obediencia al Señor. Y algunos dirán, pastor, yo no diezmo y me está yendo bien. Pues sí, ahorita te está yendo bien, papá, pero cuando llegues a la presencia del Señor. ¿Tú crees que te vas a llevar lo que te ha ganado aquí, robándote uh, y haciendo tranzas y, y robando a la gente, estafando a la gente y robando lo que es de Dios? Podrás disfrutarlo aquí un poquito, pero espérate que llegues allá. Porque cada uno recibirá su recompensa. Según lo que haya hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Aquellos que hemos sido perseverantes en la obediencia, permanece hermano, permanece hermano, permanece. La gente eh, critica a todos los pastores, ¿verdad? Yo no me he salvado. Pero mire, yo tengo mi, yo no vivo como o, o, holgadamente o que soy rico, pero no me hace falta nada, vivo bien. Pero tengo 36 años de diezmar cada domingo. Aquí lo traigo. 
Más que a diezmar. Entonces, por eso vivo bien. No es porque sea pastor. Porque aunque no fuera pastor, viviera bien. Es más, yo creo que si, si no fuera pastor, viviera quizás mejor. Porque pudiera dedicar todo mi tiempo y mi energía a hacer dinero. Y a dar a la obra, y a hacer dinero, y dar a la obra. Y a hacer dinero, y dar a la obra. A un pastor le preguntaron, y, y muchos no lo entendieron, pero yo lo conozco, a él es muy astuto. Le preguntaron a él, si no fueras pastor, ¿qué fueras tú? Dijo, millonario. Porque es astuto para los negocios, es astuto para hacer dinero. Otro hermano me dijo, yo, no, no es mi ambición hacer dinero. Le digo, pues hazlo y me lo das a mí. Hermano, es que muchos de ustedes no tienen ambición porque no ven visión, no tienen visión. Porque solamente ven pagar la rentita y pagar tu carrito y comerte los frijolitos. No piensas en la obra misionera, en los misioneros, en tus hijos, cuando te envejezcas, ¿qué va a pasar contigo? No, hermano, sí, haga su trabajo, que sea un comienzo y vea cómo le busca. Pídale al Señor. Bueno, eso es, no es para todos tal vez, pero hay algunos que si perseveraran y pensaran un poquito más y fueran obedientes a Dios, podrían estar mejor. Jóvenes que han nacido en este país, papá, papá, ya quisiera obtener tu edad, tener las oportunidades que tú tienes. Ahí se burlan los muchachos cuando uno dice algo mal dicho. <risa> Pastor, ¿oíste cómo pronunció? A mí no me importa, pero yo sí tengo fe y tú no, menso. A mí qué me importa que pronuncie bien si no sirves para nada. Y se jactan de que I speak English. También los que hacen hamburguesas en el McDonald's para toda su vida hablan inglés. ¿Cómo que si hablar inglés fuera algo grande? Cualquier menso en Estados Unidos habla inglés. Lo único que tuvieron que hacer es nacer aquí. Como cualquier tonto en México habla español. Ya me imagino yo, oh, soy salvadoreño y yo hablo español. ¡Bravo! Un salvatrucha que habla español, por favor. Y tú así me la quieres barajear así. I'm an American citizen. I speak English. Dándole vuelta a la hamburguesa. No hay nada malo si le dieras vuelta a la hamburguesa y tú fueras el dueño del establecimiento donde están haciendo hamburguesa. Ancina, sí. Pero la otra forma no. ¿Se ¿Sí me entiende o no me entiende? Hermano, si nosotros, eh, Dios le dijo a José, tengo que terminar, mírame aquí, le dijo a José, mantente firme en la palabra, no te mares ni a la derecha ni a la izquierda, mantente ahí, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Josué 1.8 Y si tú te mantienes perseverante en la palabra, sin moverte a un lado, dice la palabra del Señor, prosperarás en todos tus caminos. No, Dios no hace acepción de personas. Simple y sencillamente aquí hay cristianos que perseveran y cristianos que no perseveran. Y las cuatro, tres áreas te he mencionado. La gracia de Dios. Porque cuando tienes el favor de Dios, hermano, es tiro seguro. Porque está sobre ti toda la presencia de Dios. Separado de Él no puedes hacer nada. Segundo, tú perseveras en la oración. ¡Oh! Conectado con Dios, hermano. Hasta en la cosa más mínima le dices, Diosito, papá, papá, dame esto, papá. Diosito lindo, dame esto, por favor, ayúdame con esto. Oh Padre necesito ayuda Yo no soy de los que hacen oraciones largas Ni que se van a lugares extraños para acá 
Pero cuántas veces mi oración es así tan simple como Padre por favor Ayúdanos con esto ¿Sabe por qué? Porque viene lo más profundo de mi ser, de mi corazón Y se lo digo al Señor creyendo que Él es capaz ¿Alguien está conmigo? Pero a algunos de ustedes les gustan las cosas Como dicen los, los pochos Spooky Misteriosas Vamos a aquel árbol y que el Señor te hable de lo alto. Si ya te habló en su palabra, hermano. Ya te habló en su palabra. Lo que pasa es que hay cristianos obedientes y cristianos desobedientes. Como aquel que dijo, tenían una necesidad en una iglesia. Y dijo, pastor, hay que orar acerca de este asunto. Y él dijo, ¿cuál orar? Dijo, sácate la feria, ya la tienes ahí. Hay cosas que no necesitas orar, ya Dios se las dio. Pero no eres obediente. Se quedó silencio. Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, según Timoteo 3.14. En hecho vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, hermanos. Se usted lo leyó en la enseñanza, habían, que habían recibido los apóstoles, era una iglesia obediente. Y por último terminamos en la comunión con los hermanos. Pastor, son cosas bien sencillas, sí, dice. Persevera en la gracia, persevera en oración, persevera en la palabra, oiga, y persevera en comunión con los hermanos. Aquí muchos de ustedes son culpables, hermanos. No les gusta juntarse con los hermanos. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Quiénes son tus mejores amigos? A mí como los, mis mejores amigos están aquí en este, en este cuarto. Aquí están mis mejores amigos. Y aparte los de aquí, cuando salgo de aquí, mis otros mejores amigos afuera de aquí, de este círculo, son cristianos que andan viviendo en la voluntad de Dios. O sea, porque muchos de ustedes son tan lambiscones con amigos incrédulos que tienen y, y, o cristianos. Porque a ver qué le sacas. Como que si Dios no te diera a ti, hermano. Oh, ya se quedaron callados. Comunión con los hermanos. Es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos. Ya que Dios, oiga, no nos hizo para que viviéramos como llaneros solitarios. Sino para convivir y vivir en una comunidad Todos nos necesitamos hermanos Y nos necesitamos en diferentes etapas de la vida Nos necesitamos en alegrías, en tristezas, en desánimo, en enfermedad La Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar En todo momento hermanos sembremos una semilla de amor en cada corazón que encontremos Y siempre cosecharemos amor pero lo hacemos aquí con los hermanos. Amén. Fíjense lo que dice el Salmo 133.1. Salmo 133.1. Si ¿Sí están aquí todavía, hermanos. Estoy tratando de ayudarle, hermano. Busque las ocasiones para juntarse con los hermanos. Qué bonito estuvo ayer, hermano. Tomamos café, comimos pastel, eh, comimos juntos y vimos a los jóvenes eh, eh, que, que se casaron. Y qué bonito fue, hermano. Nos reímos y nos gozamos ayer en el Señor, amén. Dicen ustedes, no, ya para qué, dice yo, yo he ido a bodas. Como dice nuestro hermano Edward, del salado. Pero no fuiste la de ayer. Yo también he ido a un montón de bodas. Y no, pues yo, te fui a tantas bodas a ver tu casa. No, amén. Es un gozo, es un gusto. Tener comunión con los hermanos A propósito Si no te gusta estar con los hermanos Vas a llevar un tiempo muy difícil en el cielo 
Porque allá va a ser toda la eternidad Hermano mira yo era de los que nunca faltaba a la iglesia para nada Y si había algo en la iglesia, déjame, yo era así, yo sé que tú no, ya sé, ya lo entiendo, no me lo tienes que restregar en la cara. Pero yo primero iba a la iglesia y después iba con la familia. Pues usted, su familia es más importante que la iglesia. Yo sé que me estoy metiendo en problemas porque ya vas a tildarme de fanático. Pues algunos de ustedes deberían ser un poco fanático para las cosas de Dios. Perseverando en las cosas de Dios Que tu familia diga parece que este nos odia Y no es que los odie pero la Biblia dice Que el que no odia padre o madre eh, eh, no, no ama a Cristo Y yo he explicado eso que no es que los odies Pero todos debían de pensar como que los odias Y que es más importante Dios Muchos de ustedes tienen miedo, tienen miedo De que el compadre, la comadre o el primo, la prima el, eh, eh, Diga es que tú parece que no te gusta juntarte con nosotros Porque solo iglesia, 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 iglesia Y tú dices ah, mejor voy a ir porque no vaya a ser que me digan Que yo soy siempre solo en la iglesia Y renuncia a tu cristianismo No hermano la iglesia con los hermanos debe ser primero Mira lo que dice la Biblia Mirad Salmo 133.1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos ¿Qué dice? Juntos en armonía Los hermanos dice ¿Alguien está aquí? No es que no le hablamos a los hermanos de la carne O a los primos o a los amigos No es que no les hablamos Pero voy a convivir antes con ustedes Que son mis hermanos en Cristo Antes que mis hermanos en la carne Muchos de ustedes no tienen convicción Por eso que nunca vas a ganar a tus familiares para Cristo Porque ellos mismos ya saben que para ti es convenenciero Es un juego, no estás serio y muchos de ustedes van a condenar familiares al infierno Porque no ven una seriedad en tu cristianismo Porque vas de acuerdo a como te convenga Ahí van a dar buena comida, vamos para allá Es que en la iglesia mucha cola para comer Como que si venimos a tragar aquí Si sí comemos, pero eso no es lo más importante hermano Yo ayer comí bien rica la, la comida que nos dieron allá Me la dieron gratis hermano Imagínate pero no fui a tragar Fui a acompañar a estos jovencitos De la iglesia Eso es todo Pero ustedes no ven la importancia eh, eh. Ya me imagino que el día que te muera Nadie de nosotros vaya a ir Ya hay que se muere que le entierre el, que le cuida. Qué gacho O el día que se case un hijo tuyo Que si todos nos ponemos de acuerdo Y no vamos a, tu, a, a, a la voz de tu hijo Vas a decir qué gacho Esta iglesia no tiene amor ¿Y a cuántos fuiste tú? ¿Se siente un dulce espíritu aquí? Pastor sigamos hablando de la gracia De la oración, de la Biblia La comunión hermano ¿O no tenemos los mismos intereses? Dice la palabra del Señor, versículo 2, es como el buen óleo por la, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Versículo 3, Salmo 133, 3, como el rocío de Hermón. Oiga, que desciende sobre los montes de Sion. Aquí está la clave. Leámoslo, por favor. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, yo le he mostrado en la Biblia que hay que perseverar en la gracia de Dios. Porque esa es la que nos sostiene Hay que perseverar en la oración Porque separado de Él Nada podemos hacer 
Hay que perseverar en la palabra de Dios Porque aquí tenemos las palabras Las promesas de vida eterna Las promesas de Dios Perseverando en la palabra Y Dios dice También quiero que perseveres en otra cosa En la comunión entre ustedes Que esa sea tu vida ¿Ah? Hermanos miren Mírenme bien Para mí la iglesia no es parte de mi vida Para mí en lo personal la iglesia es mi vida Qué hermoso es poner Óigame Memorias en la mente y en el corazón de nuestros niños Ayer nuestro nieto Giancarlo o príncipe como le decimos Se quiso ir con nosotros para la boda ¿Y sabe qué dijo el niño? ¿Te acuerdas en la otra boda que fuimos? Que pasamos a Starbucks y me compraron algo Ahora yo sé, no soy tan tonto para saber lo que le estaba diciendo Pasamos otra vez Pero mi esposo y yo lo vimos por el otro lado No se le olvida Porque tiene una memoria Que cuando iban para la iglesia a una boda En la iglesia del pastor Hurtado Pasamos a un lugar que se le quedó grabado en su mente ¿Sabe qué estoy haciendo? Memorias ¿Qué memorias tienen sus hijos? Disneyland ¿Qué memorias tienen sus hijos? El cine ¿Qué memoria tienen sus hijos? El parque El gimnasio La alberca Y no tienen memoria los miserables niños De la iglesia De la clase bíblica De la iglesia infantil De escuchar al pastor predicar su palabra Si sí, hermano Pastor No me gustó la palabra que usó De mis hijos de miserables Son unos miserables hijos Con unos miserables padres Si sí, porque son miserables Las memorias que le estás poniendo No son de la iglesia No son de la casa de Dios No son de las cosas de Dios Mira los niños ayer Andaban jugando ahí Se fueron al columpio Y todo eso Son memorias Y me dice el niño ¿Y eso qué es? Cuando veo el trolley Yo le dije Pues eso lo van a llevar para Pero por qué Y ya el niño empieza a preguntar Y se empieza a grabar a mí me dio tristeza un día y termino Cuando una muchacha que Nació en la iglesia, creció en la iglesia Se alejó del Señor Se casó, tuvieron hijos Y un hijo de ella Un día vino a la iglesia Y yo estaba predicando Y le dijo al niño Mami, ¿y ese Señor? ¿Quién es? Y, y, y la mamá se puso a reír Ay, este, ni conoce al pastor Yo dije que qué triste Que ni siquiera el pobre miserable hijo Tiene concepto Que el loco que se para aquí con esta palabra de Dios Es el pastor Es el predicador No el Señor That man, ese hombre No Los cristianos que siempre están ahí Él es el pastor Por eso cuando el hermano Sánchez su, su niña viene siempre a buscarme ¿Y qué quiere hacer su niña? Abrazarme y saludarme. ¿Sí? Hay otro. Vamos a empezar a decir niño, pero ahí salió un niño a otro a encontrarme y me vino a abrazar. Yo lo quería saludar. No, me abrazó. ¿Y sabe por qué? Porque los padres les han enseñado, eres el pastor. Y si no les han enseñado, lo han visto y han oído la predicación. Y ya los niños van creciendo con respeto a la predicación Respeto a las cosas de Dios Pero tú no tienes comunión con los hermanos No más a las actividades de la iglesia Solo a la misa Así me dijo alguien Cristiano Pastor a ver que va a hacer en la misa La misa ingrato 
Como solo vienes a la misa del domingo No vienes al estudio bíblico del jueves No vienes a la ganancia de alma No vienes a, la, a, a, a nada Solo a la misa del domingo Dios te bendiga A ver denme el agua para tirar el agua bendita No hermano ni, Agarre el vocabulario cristiano Es la predicación, el estudio bíblico Perseveremos hermanos Perseveremos Seamos fieles al Señor Quizás no vas a ser como yo No seré el mejor cristiano Pero yo te voy a decir Te lo dije el otro día Yo amo a Dios y temo a Dios A lo mejor no soy el mejor pastor Hay otros pastores mejores que yo Pero yo soy un hombre que teme a Dios Y ama a Dios Y porque amo a Dios Amo la iglesia, amo la familia Amo la obra de Dios Sí. No soy mejor que nadie, pero hace muchos años cuando era un jovencito decidí que si esto del cristianismo vale la pena le voy a entrar 100%. Y jamás voy a dudar. Y si un día usted oye que el pastor Parada no fue el camino del Señor porque se le brincó la canica y ya no quiere seguir siendo fiel porque está dudando de su salvación, por favor agárrenme, por favor, y me meten un par de patadas. ¿Sí? Porque ya me volví loco, esto inmenso. Porque después de haber vivido tanto tiempo en el cristianismo, ¿cómo es dejar de perseverar? A Policarpo de Esmirna le preguntaron, lo tenían amarrado, hermanos, en una estaca y le habían prendido, le iban, estaban a punto de prenderle fuego. Y le dijeron, niega a Jesucristo y vive. Él dijo, 86 años le he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo he de negarle? Y murió quemándose. 86 años le he servido. ¿Cómo he de negarle? Él nunca me ha fallado. Yo no puedo decir eso porque no soy un ancianito de tantos años. Pero los años que le he servido, Él no me ha fallado. Yo quiero perseverar. Y quiero enseñar a otros, como ustedes, como sus hijos, como estos jóvenes que están aquí, que perseveren. Joven, dame permiso que cuando un día te vayas de la iglesia te busque y te pegue un par de patadas. Por favor, por menso. Porque si tú estás aquí y eres cristiano, cristiano no es por un rato, cristiano es para toda la vida. Porque solo los cristianos que perseveran obtienen bendiciones del Señor. Solo los que perseveran son bienaventurados. ¿Qué clase de joven eres tú? ¿Qué clase de adulto eres tú? ¿Qué clase de padre eres tú? ¿Qué clase de esposo eres tú? Porque lo que seas con las cosas de Dios Así serás con los demás Porque somos un reflejo De lo que está en el interior Y de lo que te creemos Porque lo que creemos Debe de afectar lo que somos Porque tú no eres Más que lo que piensas ¿Y qué está en tu mente? ¿Qué está en tu corazón? Oremos hermano